0: Después de un viaje a Perú de 20 días, Iñaki y Miriam tuvieron claro que volverían de forma prolongada a Sudamérica. Dos años después viajaron por Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Cuba. La improvisación y el transporte terrestre fueron los protagonistas del recorrido con una mochila de 8 kilos cada uno. Aterrizaron en Buenos Aires durante casi dos meses. Y aquí comenzaba el gran viaje. Miriam, ¿cómo estás? Segundo? buenos días. Oye, Miriam, ¿qué tiene Sudamérica para convertirse en un proyecto de vida?
1: Yo creo que es la magia de, de los Andes y todo lo que encarna su cultura y sobre todo su gente.
0: Oye, la improvisación y el transporte terrestre fueron los protagonistas del recorrido. ¿Por qué improvisación?
1: Porque al final un viaje tan largo, nosotros nos cogimos un año sabático para poder recorrer Sudamérica y un año no puedes programarlo, o bueno, yo creo que, que es bastante complicado, porque además nosotros lo que queríamos era vivir la experiencia, conocer gente, conocer los lugares, desde un punto de vista ya no tanto como vacaciones, que necesitas recorrer lo justo y necesario, porque tienes los días que tienes, obviamente, entonces, eh, un poco escuchando lo que nos decían los locales, pues íbamos improvisando los lugares que visitar
0: con una mochila de ocho kilos cada uno pensando en casi un año ¿qué mete uno en una mochila Ocho kilos hasta me parece poco por un lado me parece mucho llevar siempre con la carga o diariamente la carga pero claro es que es un año
1: Sí, pues un poco de todo, porque sí que es verdad que al ser Sudamérica, el que viaja al sudeste asiático, por ejemplo, ahí predomina la humedad, el calor, entonces es más eh, fácil llevar camisetas y ropa de, de verano, bikinis, pero aquí sí que es verdad que al tocar diferentes climas te tienes que organizar y tienes que, que ir un poco con todo, entonces desde botas de monte para hacer trekking hasta bikinis para y chanclas para andar en el Caribe colombiano, por ejemplo. Uh
0: -huh. Aterrizasteis en Buenos Aires, aterrizasteis en Argentina durante casi dos meses, estuvisteis disfrutando de Argentina. Eh, los paisajes, las conexiones terrestres, ¿cómo os ibais moviendo? Porque eh, ibais, eh, efectivamente, ibais por tierra y sobre todo transporte público, ¿no?
1: Sí, eh, sobre todo en Argentina usamos eh, el autobús y, y yo lo recuerdo como algo un poco terrorífico en el sentido de que eh, había trayectos de incluso 21 horas dentro de un autobús porque las distancias en Argentina son muy largas es mucho mucho paisaje mmm, donde no hay apenas población eh, continuabas la carretera en autobús continuabas y apenas veías pueblos donde donde poder parar o poder decir bueno me bajo aquí y a coger el siguiente entonces sí que es verdad que las distancias eran muy largas y, y los viajes pues al final se hacían un poco duritos pero, eh, bueno, al final te acostumbras, porque yo creo que predominan las ganas ¿no? y la ilusión de, de seguir descubriendo y de seguir eh, visitando cosas. Entonces, sí que es verdad que lo podíamos haber hecho en avión, porque hay conexiones terrestres, pero al final el avión te encarece el uh -huh. presupuesto porque tienes que facturar.
0: Claro, Entonces, bien, sí. Uh
1: -huh, dime. Sí, dime. dime. No, entonces eh, elegimos la opción del transporte público por ese motivo y también porque el transporte público te da la libertad de poder visitar esos pueblos donde el avión te deja en una, principalmente en una gran ciudad y luego igualmente tienes que coger eh, algún transporte público o yo que sé, un taxi. Pero vamos, que para llegar a esos sitios tienes que moverte. Entonces preferimos desde un principio, pues en este caso, el uh -huh. autobús.
0: Claro, estamos hablando de Argentina, casi dos meses. ¿Llevabais tienda de campaña? Uh, ¿Dónde, dónde dormíes? ¿O el saco de dormir?
1: Eh, no, eh, dormíamos o en casas de gente particular o en hostels, en albergues, eh, sobre todo en albergues. Eh, compartíamos habitación con más gente en, en literas o donde tocase y, y ahí hacíamos la vida. Cocinábamos con, con la gente viajeros como nosotros, eh, compartíamos sobremesas y alguna que otra cervecita.
0: Uh -huh. Claro, mire, se aprende mucho, se comenta pues mucho. Sí. Además, son viajeros de otras nacionalidades, entiendo, ¿no? Se comparte también ese ansia eh, por viajar y además uno va cambiando de hostel prácticamente todos los días, ¿no?
1: Sí, exacto. De hecho, eh, nos hacía gracia porque había veces que coincidías con, con gente eh, que viajábamos un poco en la misma ruta o visitando los mismos sitios, entonces de, de albergue en albergue eh, coincidías con la misma gente, entonces ya te hacías un poco familia, no porque estando tan lejos y tantos días fuera, pues te hacía gracia el, el coincidir con esas personas y el seguir compartiendo, porque al final, aunque visites lo mismo, cada uno lo ve con una mirada diferente. Entonces, eh, durante el día sí que es verdad que igual nos hacíamos unos bocadillos y nos íbamos a hacer algún y no a visitar tal o cual, pero luego a la noche era lo bonito, ¿no? Llegabas, te dabas una ducha y mientras preparabas la cena, uh -huh. pues te contabas eh, con el resto de compañeros y de gente hospedada pues eh, lo que habías hecho o los pasos que ibas a hacer. Uh
0: -huh. Oye, dejasteis Argentina, pasasteis por Uruguay, un país que tú ya habías conocido, tú habías viajado en el 2017 sola, ¿no? Por primera vez. Eh, ¿Qué pasó con Uruguay? Guay, lo pasasteis de puntillas
1: sí eh, yo en 2017 eh, crucé el charco por primera vez yo sola estuve en Uruguay y me encantó y siempre dije bueno pues eh, mi pareja lo, lo tiene que ver tiene que disfrutar lo que eh, lo que yo había vivido en Uruguay y la pena fue que bueno nos coincidió al final lo mismo te digo no en un viaje tan largo pues eh, al final el clima también es difícil coincidir eh, uh -huh. con el buen tiempo o los meses de verano y nos coincidió que nos hizo muy 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 malo. Entonces, eh, al final Uruguay también es un país eh, bastante caro en comparación con el resto de, de países sudamericanos y estuvimos apenas diez quince días porque es que las lluvias y el fuerte viento no no nos dejaban disfrutar del todo del paisaje, de la ruta, de, del país. Y que, por ese sí. motivo.
0: y que los planes además se van eh, truncando. Oye, muchas anécdotas, sobre todo porque uno tiene más o menos no sus objetivos, el viajar tranquilo, no el eh, conocer, pero pueden pasar muchas cosas, desde el tiempo, como bien eh, nos cuentas en Uruguay, hasta llegar a la frontera entre Argentina y Chile y estallar protestas sociales ¿no? y, y los militares tomar las calles.
1: Sí, aquello fue bastante pasada porque... bueno cuando tú estás viajando de esta forma, eh, tampoco estás pendiente de la actualidad, ¿no? Te vas bastante de, de lo que está pasando, eh, te interesa un poco pues tu alrededor y lo que te van contando, pero no estás al día de, de lo que sucede en el mundo. Entonces, sí que es verdad que nos llegaban cosas de, de Chile, eh, estando en Argentina, pero vimos la magnitud que estaba tomando cuando ya, por ejemplo, en la frontera... Eh, en Atacama que ya pasábamos eh, a Perú pues nos pilló una manifestación con gas pimienta, eh, nos rociaron, nos empezaron a picar los ojos, uh -huh. empezamos a llorar de, pues eso, del, del, picor, de que se te mete hasta adentro. En la Patagonia chilena también una noche pues vimos cómo sacaban los tanques a la calle, cómo incendiaban, o sea, hacían varias eh, fogatas, eh, con pistolas de goma, eh, o sea, fue como todo surrealista, entonces dijimos, bueno, tenemos muchos países por delante, no nos vamos a meter en follones, vamos a seguir con actitud positiva y Chile está ahí. O en el caso de Bolivia, que tampoco pudimos eh, cruzar y la frontera, entrar, ¿no? porque la uh -huh. gente estaba pasando la frontera para, para irse, para huir de, de Bolivia en ese momento. Entonces fue como, bueno, pues nada, seguimos para arriba, seguimos para Perú.
0: Y Perú ya con tranquilidad, disfrutando de la gastronomía, de las playas, ¿no? Para celebrar, por cierto, la Navidad os pilló allá.
1: Sí, Perú, como ya habíamos estado, sí que es cierto que el sur eh, lo disfrutamos muchísimo, porque además el sur, bueno, todo Perú, ¿no? pero eh, a nosotros mi pareja es cocinero y nos encanta la gastronomía, nos encanta comer en mercados locales y también hicimos una incursión en una estrella Michelin en Lima, o sea, disfrutamos muchísimo, porque como ya lo habíamos visto, no teníamos esa presión ¿no? de decir, bueno, pues hay que verlo todo, hay que fotografiarlo todo, entonces fuimos muy tranquilos y disfrutando. Y nos pilló la Navidad, sí, en el norte de Perú, la pasamos en bikini, que fue otra experiencia ah, más, porque muy
0: buena,
1: siempre la sí. <risa> hemos pasado. Es verdad que últimamente en Euskadi la Navidad, o yo la noche vieja pasada la recuerdo con sol, pero con abrigo entonces, eh, darse un bañito y, y disfrutarla de esta manera tan lejos de casa y los dos, pues la verdad que, que nos lo montamos bastante bien. Y lo mismo en Perú, la Navidad coincidimos con unas chicas de Valladolid que ya habíamos coincidido en el sur de, de Perú con ellas y justo coincidimos y bueno, pues estuvimos jugando al bingo a los seis y, y disfrutando de una noche diferente.
0: Fíjate, Miriam, decías que no, no hay que obsesionarse con hay que verlo todo. Y quizás es el gran error del turista, ¿no? Que quiere verlo todo, es cierto, que tiene los días que tiene, pero que todo es imposible.
1: Sí, exacto. A ver, que a nosotros, al principio, cuando aterrizamos en Argentina, también nos costó cambiar ese chip. El decir, bueno, que tenemos un año y que esto lo tenemos que plantear de otra manera, porque si también viajamos como hemos viajado hasta ahora, que no es la primera vez que hacíamos un viaje de mochileros, y lo intentamos ver todo, eh, las 24 horas del día, a tope, corriendo, de deprisa, eh, o sea, no no llegamos ni a la frontera. O sea, tenemos que estar eh, tranquilos, disfrutando y con otra mentalidad. Entonces sí que es verdad que a raíz de este viaje, el resto de viajes que hemos hecho... Hemos intentado aplicar esa mentalidad uh -huh. y huir de la palabra turista, que no es mala, ¿eh? porque ya te digo, o sea, no hemos podido hacer otro viaje así y no sé cuándo lo podremos volver a hacer. Pero el decir, bueno, ya está, porque yo era la típica de las listas de hay que ver esto, hay que visitar lo otro, hay que comer aquí y hay que comer allá. Pues no, <risa> pues ahora eh, Miriam se relaja e <risa> intenta disfrutar y yo creo que lo estoy aplicando y lo estoy disfrutando uh -huh. mucho más.
0: Oye, llegasteis a Colombia y es el país que al que más os costó decir hasta luego, ¿no?
1: Sí, Colombia es que todavía lo recuerdo y se me saltan las lágrimas porque es que fue una pasada. O sea, cómo, cómo tienen o cómo ven su, su vida tranquila, felices, sin agobios, disfrutando el ahorita, 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 y ahorita es dentro de cuatro horas, eh, es una pasada, o sea, te tienes que adaptar a ellos, porque si no, te, te estiras de los pelos. Pero ya una vez que, que, les, que les atrapas, que, que les entiendes, es una pasada, son muy hospitalarios. Yo me acuerdo de llegar eh, a una ciudad, bueno, a un pueblito, y estaban escuchando una canción que mi hechicha suele cantar mucho, y ojo, pues me sorprendió, me acerqué a ellas, me puse a cantar, no me preguntaron quién soy, eh, por qué estoy ahí, no me miraron mal, me dieron de beber, de comer, que pidiese más canciones, que íbamos a bailar, que íbamos... O sea, pasamos una tarde que dijimos... Uh -huh. Y así, con, con todos los lugares a los que íbamos, nos intentaban ayudar. Yo celebré los 30 años en Colombia... Y la señora del hostel, que tenía 69 años, que terminamos todas las tardes viendo la telenovela con ella, eh, nos compró una tarta de cumpleaños porque ella no concibía que, que era mi cumpleaños. ¿Y cómo no iba a comprar una tarta? Bueno, pues invitó a todas las amigas, eh, todas vinieron a felicitarme, a pasar el cumpleaños conmigo, a cantarme, o sea, y así a todos los sitios a los que íbamos.
0: Esa es la grandeza del viaje.
1: Sí, totalmente. Es que al final de Colombia me llevo sobre todo, a ver, que en todos los países, eh, pero en Colombia su gente, porque es que era eh, luego fuimos a otro pueblo también que me acuerdo y a la noche me ponía la silla ahí al lado con la señora del del albergue y me contaba todos los cotilleos de del pueblo. Pues mira, este le ha puesto los cuernos a esta porque el otro, porque y decía Vale, pero yo, vamos, es que no me cortaba y yo le seguía preguntando porque digo, es que ya te metes en el papel porque dices, pues ya soy una más y eso es la grandeza, ¿no? De decir, qué guay, o sea, me siento en casa.
0: Del viaje y desde luego de, de la aventura. Dijisteis adiós a Colombia, llegasteis a Cuba, no estaba en el estadio inicial, ¿no? De países para visitar, pero surgió y allá os plantasteis.
1: Sí, ahí nos plantamos y fue un, una visita fugaz también en este caso porque nos pilló la COVID, pero fue una visita muy especial porque mi, mi mamá, eh, por parte de Aita, siempre me había dicho que en la Biblioteca Nacional de La Habana estaba la eh, novela original que escribió mi bisabuelo en 1928. que Él era de Cantabria, pero se fue a, a La Habana, bueno, a Cuba... Eh, pues como periodista pues para escribir tranquilamente y sin presiones y desde allí escribía pues varias crónicas al a Cantábrico y a otros eh, a otras publicaciones y nada ahí fuimos pedí a ver si me podían buscar el libro que yo no las tenía todas conmigo por si bueno pues al final de 1928 pues ha, ha llovido bastante y, y me sacaron el libro y fue súper bonito el el poder tenerlo en mis manos, apenas lo pude abrir porque ya está súper uh -huh. hecho polvo, y con su nombre, y no sé cómo atar una historia, porque él era periodista, yo soy periodista, y, y fue muy bonito ese momento sí, sí. De, de reencontrarnos, porque bueno luego volvió a España y le mataron las tropas franquistas, y ahí se terminó todo, pero, uh -huh. pero fue muy chulo pues, cerrar... Así, y no cerrar con que tuvimos que huir porque llegó el COVID y no había aviones de vuelta para España.
0: Un año de viaje que se truncó a los seis meses.
1: Sí, efectivamente. Eh, nosotros, es verdad que, que estando en Cuba, no, hicimos eh, un poco lo que teníamos pensado, eh, pues visitar diferentes pueblitos, también en autobús todo, y sí que ya ahí nuestras amas nos empezaron a decir que la cosa se estaba complicando. Nosotros en Colombia, ya en Bogotá, los últimos días... Ya empezamos a huir a algunas cosas y sí que es verdad que nos preguntaban los colombianos. <coughs> ¿Ehm, vosotros venís de España, ¿de dónde venís? Porque allí las cosas están muy mal, pero bueno. De eso que dices, bueno, a ver, ni vengo de España, <coughs> perdón, sí. ni uh -huh. ni sé lo que está pasando realmente. Y ya en Cuba casual casualidad en uno de los pueblitos en Trinidad, eh, cerraron todo el día siguiente nosotros, o sea, imagínate en qué fase del viaje estábamos pensando que era fiesta nacional, que por eso cerraban todas las tiendas, todos los restaurantes, todo, o sea, y hasta que le preguntamos a la chica donde nos hospedábamos con ella, nos dijo que había tres italianos que, que bueno, estaban en cuarentena porque tenían COVID, y ahí sí que dijimos, ostras, pues igual esto se está complicando, pero bueno, pues los italianos vienen de Italia, eh, nosotros, o sea, no, no tenemos ningún síntoma, no, es que tampoco ni hablábamos de síntoma, o sea ya te digo no, 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 no estábamos al 100% por de, de qué es el, la COVID, ¿no? Y ya en otro de los pueblos nos encontramos casualmente, eh, con unas conocidas de, de aquí de, del de pueblo de donde es mi marido, de Herma, y nos dijeron, oye chicos, eh, vosotros qué planes tenéis, y nosotros, no, bueno, pues de aquí, bueno, pues nos vamos a Panamá o nos vamos a Costa Rica o ya, ¿sabes? Y nos dijeron, a ver, las cosas se están complicando, o sea, tenéis que, yo creo que tendríais que volver. Y justo en el hotel, que ahí sí que estábamos en un hotel, el chico, el director del hotel era de Asturias, y nos dijo, todos los eh, todos los canadienses se están yendo, están fletando autobuses ya para La Habana, para irse para Canadá. Y ya cuando vimos eso, y que ya parecía que iba en serio, ya dijimos, bueno, vamos a intentar volver, pero nos... Eh, o sea, no no había aviones, no no sabía, o sea, Iberia no puso aviones, el otro tampoco, el, o sea, y decíamos, claro, pues ahora cómo volvemos. Y al final se portaron súper bien, porque yo siempre digo que hay más gente buena que mala en el mundo, aunque siempre a veces se nos queda la mala uh -huh. eh, en la mente. Y los de Aeroméxico, creo que se llamaba la, la aerolínea, pusieron bastantes aviones para Madrid, sobre todo de cara a los europeos, pero para Madrid. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos vino súper bien. Uh -huh y nada volvimos y, y nosotros bueno ahora volvemos cogemos eh, un coche de alquiler paramos en no sé dónde nos comemos un menú del día sabes como como si todo estuviese abierto y estaba, y estaba lleguíamos... todo
0: cerrado Miriam todo claro, cerrado no pasa, todo.
1: <risa> y es que bastante que en una gasolinera nos dieron una barra de pan y un poco de jamón o sea que nosotros lleguamos en el viaje.
0: Bueno, pues Perfecto. Miriam, decir a los oyentes que participáis en las jornadas y a ti de los grandes viajes en Bilbao, sí. que ahora nos vamos a despedir, que ha sido un placer Miriam que seguiremos hablando, cuídate mucho Igualmente colega.
1: Muchísimas <risa> gracias por la entrevista y nada, cuando queráis, pues ya sabéis, a viajar y aquí estamos.
0: No. Hasta la próxima Miriam, gracias.
1: Bye, Un abur.